0: Olá! Hoje vou contar para vocês como foi que o universo da alimentação saudável entrou na minha vida e como a alimentação transformou a minha saúde e a saúde do meu marido. Sejam todos muito bem-vindos ao meu primeiro podcast. É um prazer compartilhar um pouco do que tenho aprendido com vocês. Meu nome é Juliana, tenho 35 anos e fui professora de inglês uma boa parte desses anos. O modo como eu cheguei à conclusão de que queria ser professora... Tem bastante ligação com o modo como nos alimentamos hoje, e que de forma inconsciente. Então, vamos ao início de tudo. Quando eu tinha seis meses de vida, minha mãe se divorciou do meu pai. Cresci sem contato com ele, então não cheguei a conhecê-lo de fato. É, me lembra de somente tê-lo visto algumas vezes, assim, e como o divórcio, minha mãe ficou sozinha, precisou trabalhar para cuidar da minha irmã, que é quase oito anos mais velha, e para cuidar de mim. Por que eu estou te contando isso? Porque essas circunstâncias moldaram a minha forma de ser e ver o mundo. O fato de crescer vendo minha mãe se desdobrar para criar as filhas fez com que eu me tornasse uma garotinha muito quietinha, que não podia dar trabalho. Na minha cabeça, de forma inconsciente, minha mãe já tinha trabalho de sobra. E eu não poderia ser mais um, né? Mais um peso. Percebam aqui que essa foi a forma inconsciente que eu encontrei de lidar com a situação. Então, isso não quer dizer que minha mãe achava isso. E foi com base nessa minha interpretação, na interpretação que eu dei, no fato de que eu tinha de ser alguém que não podia dar trabalho, Alguém que fizesse tudo muito certinho, que fosse perfeito, que eu fui tomando as minhas escolhas e levando a minha vida. Quando eu tinha lá pelos 13, 14 anos, comecei a estudar inglês. Eu sempre fui muito dedicada, sempre fui muito esforçada e vocês precisam né, se lembrar de que eu sempre tive a necessidade de ser perfeita para não incomodar. Então, depois de alguns anos estudando, eu me tornei monitora na Escola de Idiomas. E com o tempo, atuando como monitora, eu fui convidada pela coordenadora a, dar, a começar a dar aula. E foi assim que eu me tornei professora. Então, até esse momento, até aqui, com essa história, a gente pode concluir que muitas vezes nós vamos levando nossas vidas achando que, que a gente está 100% no controle de toda a situação. A gente acha que somos nós que tomamos nossas escolhas de forma totalmente consciente, por livre e espontânea vontade, mas será? Será mesmo que somos nós que fazemos nossas escolhas? Eu já dizia o psiquiatra Jung. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. E é nisso que a escolha profissional que eu fiz tem a ver com as escolhas que fazemos diariamente em nossas vidas e principalmente sobre nossa alimentação. Reproduzimos aquilo que aprendemos e damos interpretações com base nas crenças que temos nas nossas cabeças e, e é por isso que é tão difícil mudar mudar de profissão, mudar de hábito alimentar, mudar os relacionamentos. Então, embora eu estivesse feliz com a profissão que, que eu escolhi, que eu havia escolhido na época, eu sentia lá no fundo que, que eu não era boa o suficiente, que havia algo que estava faltando. Eu estudava muito, me dedicava, tirava várias certificações internacionais com as melhores notas Recebi excelentes feedbacks dos meus colegas de trabalho, dos alunos, sobre o dom que eu tinha para dar aula, dos coordenadores que eu tive. Mas nada disso adiantava, assim. Me sentia uma fraude, como se nada do que eu estudasse fosse suficiente. Então eu estava sempre procurando estudar e fazer um curso, e ser mais e mais perfeita, né? Até que em 2018, na última escola onde eu trabalhei, eu comecei a questionar se eu estava mesmo no lugar certo, se aquilo era o mesmo que eu queria fazer, se era né, aquilo que eu queria para mim. O problema é que eu havia passado mais de 15 anos me dedicando àquilo e também tinha me tornado muito boa nessa função, então eu não enxergava outra coisa que eu pudesse fazer. Eu sabia que o que eu fazia, da forma como fazia, não estava mais é, me satisfazendo. Mas e aí, né? O que, que eu podia fazer? Eu pensei em exercer outras funções dentro da área da educação mesmo, né? Então, talvez trabalhando na coordenação, com treinamento de professor, é, mas não era ainda aquilo. Eu ficava angustiada, estava meio perdida, não sabia o que fazer. E em 2018, eu e meu marido resolvemos que era hora da gente ser pais. Então eu acabei deixando de tomar a pílula anticoncepcional. E aí no início de 2019, em abril, eu engravidei. E aí todos os problemas que eu tinha em relação à minha profissão pareciam que seriam resolvidos, né? Afinal, se eu teria um bebê, ficaria um tempo sem trabalhar e me dedicaria a ser mãe, então eu teria uma outra função. Tudo ficaria bem. Eu ficaria no colégio somente até o bebê nascer, cumpriria a, cumpriria a licença e depois eu me desligaria da empresa. E aí eu tinha encontrado uma outra função para mim, eu ia ser mãe. Não precisava mais pensar né, no que eu poderia fazer profissionalmente, mas será mesmo que atribuir esse peso todo a um filho que nem tinha nascido seria bom? Será que o papel da mulher é, é somente ser mãe, que esse é o único papel que, que ela exerce? Eu comecei a questionar algumas coisas nesse sentido, né? Eu percebi que estava atribuindo responsabilidade de me trazer sentido de vida a um filho que também, né, como eu disse, não tinha nascido ainda. E claro que isso não seria muito, muito benéfico nem para mim, nem para o meu filho, nem para o meu marido, para ninguém. E com 12 semanas de gestação, eu e meu marido descobrimos que o bebê havia parado de evoluir, pois é, eu não teria mais um filho e aí o meu mundo desabou, eu não sabia se a pior dor era a dor da perda, de não ter mais o meu filho ou do fato de ter que continuar trabalhando com algo que não me preenchia mais e o pior é sem ter ideia do que fazer para mudar aquilo. Sendo assim, o que que eu fiz? Esperei até o final de 2019 e conversei com a minha coordenadora. É, eu disse pra ela que, que não tava legal, não tava feliz, que eu gostava muito das crianças, do colégio, da metodologia, mas que eu sentia que devia fazer outra coisa. Mas não sabia o que, o que fazer, não tinha nada em mente, né? Eu estava muito confusa, então ela, de forma muito compreensiva, ela foi muito maravilhosa e decidiu me desligar da empresa. Então, dessa forma, eu receberia o aceito, o seguro-desemprego, e aí eu teria um tempo para descobrir o que fazer, né? Ficaria uns meses em casa de uma forma um pouco mais tranquila. Isso parecia ter tirado um peso enorme das minhas costas. E aí eu fiquei super feliz, eu ia ter tempo, descobri com calma um outro trabalho é, Pensei em viajar por alguns meses, tirar um ano sabático Me aventurar como eu nunca havia feito Porque lembra que eu sempre fui muito certinha né, pra fazer loucuras Mas gente, as coisas não são como a gente quer Nós controlamos quase nada na nossa vida, né? A gente tem é, presunção de achar que a gente manda em algo, mas a vida vem e mostra que não é bem assim. E quando eu fui fazer o exame demissional para sair do colégio, é, no início de 2020, eu descobri que novamente eu estava grávida. Todos os meus planos de tirar um tempo, viajar, viver uma aventura, me descobrir, foram tudo por água abaixo. E aí, como é que eu... Começaria uma nova carreira grávida. E, além disso, o departamento do, do RH do colégio entrou em contato comigo dizendo que iam precisar me recontratar. Porque como é que eles dispensam uma pessoa que está grávida? Não tem como, né? E agora? Havia conseguido deixar o trabalho, que não me satisfazia mais, e aí eu teria que voltar para ele pensando muito bem sobre as condições em que eu me encontrava, estava grávida, é, sem ter muito bem com o que trabalhar, eu decidi que o melhor que eu podia fazer por mim e para o meu filho era voltar. Então, eu voltaria para o colégio, teria o plano de saúde, licença maternidade, mais estabilidade, então era, era melhor mesmo, né? Voltar e esperar, depois da licença eu, eu podia me desligar e, e aí me dedicar a ser mãe, ficar um tempo então tava tudo certo né? e ser mãe é, já tava dentro dos meus planos né? então eu voltei foi muito difícil voltar, voltar pro colégio porque eu havia trabalhado lá por quase sete anos e eu depois me despedi de todo mundo no final de 2019 falei que ia trabalhar com novos projetos e aí em 2020 de repente, do nada eu volto no início do ano então foi muito estranho assim, ninguém entendeu nada e eu me sentia como um peixe fora d'água eu aceitei essa situação aceitei que era o melhor e fui levando eu sabia que seria por um tempo curto né Acontece que... Ainda não seria dessa vez que meu filho nasceria. Mais uma vez, minha gestação não evoluiu. E aí, dessa vez, a queda foi feia. Porque eu tava de volta num lugar onde eu já decidia... Eu já, já tinha decidido que não queria estar. Tá. E agora não tinha mais um filho, não tinha mais um porquê, tá? Então eu pensava, meu Deus... O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu havia voltado pro colégio sendo que não ia ter mais um bebê? Eu fiquei muito desesperada. E eu tinha cada vez mais dificuldade de lidar com tudo. Com as tarefas do dia-a-dia, -dia, as aulas do colégio, planejamento, a dor da perda, essa confusão do que eu iria fazer. Tudo era muito, muito, muito pesado. Eu passei a entender, para vocês terem uma ideia, o motivo pelo qual muitas pessoas cometiam suicídio. É... Eu percebi que não é que a gente quer atentar com, contra as nossas vidas, a gente entra num quadro de depressão muito profunda, é que a gente não quer acordar e lidar com a dor. A gente não vê mais sentido em nada, na própria existência, assim. Não, nada tem sentido. E a gente só sente dor. E o que a gente quer é fugir disso, não quer lidar com isso. Então, eu passei a entender por que, que muitas pessoas chegam, de fato, a cometerem suicídio. Por sorte, <risos> pra mim, né? A pandemia veio, o mundo entrou em pandemia e como eu estava trabalhando só com aulas extras extracurriculares no, no colégio, é, o colégio cancelou essas aulas por causa da pandemia né, nos primeiros meses, então eu tive aí uns três meses para ficar em casa sem precisar trabalhar. Então, para mim, esse tempo foi, foi muito importante, porque... É, me ajudou a viver o luto e tendo esse tempo e com muita ajuda muita terapia, aos pouquinhos eu fui começando a me conectar com plantas com uma alimentação mais natural porque um pouco antes disso tudo o meu marido veio com a ideia de que queria diminuir o consumo de carne e aí eu pensei Comecei a me questionar e me dei conta de que eu não sabia muito bem por que eu comia carne. Porque nunca fui muito fã, nunca gostei muito de carne. E aí eu comecei a perceber que, novamente, eu reproduzia algo que tinha sido ensinado. Eu tinha o hábito, comia muito por hábito, porque a gente sempre tem que ter a carne como mistura na né? Nas refeições, né? E eu segui reproduzindo, né? Esse hábito, essa crença por toda a vida, assim, sem nunca ter parado para me questionar se eu gostava daquilo, se era bom para mim e principalmente se aquilo me fazia bem. E quando meu marido decidiu que queria reduzir o consumo da carne, eu, na verdade, achei muito maravilhoso, mas é, também no início vieram as preocupações que a maioria das pessoas tem, né? Nossa, mas aí, não vai comer a carne, vou comer o quê? Será que não vai faltar nutriente? E o que será que eu vou ter que fazer para compensar né, a carne? Então eu procurei uma nutricionista para me ajudar, me orientar, e a partir disso eu fui buscando informações por conta própria. Fui descobrindo receitas, pesquisando um monte de receitas na internet, criando combinações diferentes. E fui descobrindo uma imensidão de coisas que existem na natureza que a gente não faz nem ideia, porque a gente acha que a única coisa que precisa comer para ser forte e saudável é carne, né? Então, só quando a gente passa a mudar alguma coisa que a gente se dá conta de que é só a carne, que a carne não tem como suprir todas as nossas necessidades, e muitas vezes ela é, não ajuda ela atrapalha, quando a gente começa a estudar e entender como isso tudo funciona, como a gente funciona, é, a gente vê que não é muito muito por aí, né e aí dessa forma aos pouquinhos eu fui saindo daquele fundo do poço, onde eu, eu me encontrava aquela ó, aquele desespero, aquela falta de sentido. Dizem que quando a gente chega lá no, no fundo do poço, isso é algo bom, um bom sinal, porque é, é nesse momento que a gente encontra o chão. Então não tem mais como descer, né? É só subir. Então fui descobrindo algo que me motivava a sair da cama, a ter mais vontade de fazer algo no dia a dia, fui mergulhando nos estudos e quanto mais eu estudava, mais eu me encantava, eu aprendia e ficava fascinada com aquilo que a natureza nos oferta de forma tão perfeita, com os nutrientes, as vitaminas, a sinergia que existe em cada alimento e isso me fez dar conta de como nós, né, de uma maneira geral, nos alimentamos de uma forma muito pobre. Como cometemos quase um crime, assim, contra a imensidão de nutrientes, de cor, sabor, aroma, textura que, que tem disponível. E com todas as mudanças que a gente foi fazendo, meu corpo também mudou muito. Eu deixei de consumir produtos de origem animal e aí que eu percebi o quanto que a alimentação que eu seguia de forma totalmente inconsciente me fazia mal, porque aquela alimentação, consumo de carne me causava prisão de ventre, gases, dores de cabeça, e isso tudo foi embora depois que eu fiz as mudanças, as alterações da minha alimentação, e aí eu comecei a ter mais disposição, mais energia, mais força de vontade, e até a alegria de viver. Com isso, eu encontrei a medicina Ayurveda, é, que é uma medicina indiana e ela me deu mais base para conhecer o meu próprio corpo, né, o meu biotipo e respeitar a minha fisiologia. Com essa medicina eu descobri que a gente é livre para comer aquilo que a gente quer de acordo com a necessidade do nosso corpo e que a gente não precisa seguir um padrão, um horário, um método. A gente só precisa nos ouvir. A gente precisa é, se ouvir, se observar, se conectar ao, ao corpo. E aí dar para ele o que ele pede, o que ele requer. Conheci um mundo de temperos e, e combinações que podemos fazer para deixar aquilo que a natureza nos oferta mais saboroso e a cada refeição eu me encantava mais com o prazer de comer e nutrir meu corpo. Também conheci a naturopatia, uma medicina natural que se utiliza da premissa de que o corpo é sábio e inteligente para se manter saudável, então a gente só precisa deixar o corpo trabalhar e não atrapalhar o processo. E na naturopatia a gente usa tudo que é natural para restabelecer o, o estado perfeito do corpo, a cura, né? Então, a gente faz uso de planta, chá, óleo essencial, acupuntura, homeopatia, fitoterapia e outras terapias alternativas, né? É um universo que conversa muito com a alimentação mais natural, assim, e é fenomenal. E com tudo isso, com todas essas informações, todo esse conhecimento, eu, eu comecei a sentir que precisava compartilhar isso com as pessoas. Eu precisava mostrar que as pessoas não precisam seguir uma dieta, comer algo de que não gostam, fazer jejum, restringir algum alimento, ter dia do lixo. É, elas só precisam entender como o corpo delas funciona e, e como elas podem preparar as refeições com comida de verdade e sentir prazer naquilo degustar cada garfada sentir é, a conexão com o alimento e como que aquilo contribui com a saúde no fim é, eu pude perceber que foi a natureza que me resgatou do, do estado onde eu, onde eu me encontrava, do fundo do poço, né? E, e por isso eu quero muito mostrar como ela também pode resgatar outras pessoas. Como todos podemos ser livres, ter autonomia para escolher o que comer e principalmente saúde para a gente viver do jeito que a gente quiser, porque saúde é liberdade. Você ter saúde para caminhar, para viajar, para cumprir os seus objetivos, para brincar com filhos, com marido, para fazer boas escolhas. É... Saúde é liberdade. Então, foram quase dois anos aí de muitas mudanças, muito estudo. Meu marido, nesse tempo, é, chegou a pesar... Antes disso, na verdade, ele... ele... Pesava mais de 100 quilos e perdeu 30. Deixou de tomar remédio para pressão alta. Não teve mais problema com dermatite, que ele tinha muito. As pessoas quase não, não reconhecem mais. Eu também emagreci alguns quilos. Eu regulei meu intestino. É, fiquei livre de dor de cabeça. Gases que eu, que eu tinha muito. É, rinite, alergia respiratória. E hoje, eu e ele, a gente tem muito mais disposição, resistência para fazer atividade física. A gente sente muito menos fadiga muscular, aquelas dores depois de um treino, como a gente sentia antes, é, dificuldade para se recuperar, né? Então, muitas vezes a gente faz um treino pesado e no outro dia a gente está tá super bem. A gente é muito mais produtivo hoje, a memória funciona muito melhor, principalmente a minha, que não é lá das melhores. A gente tem mais ânimo para viver, tem mais vontade de ir atrás dos nossos sonhos, de buscar aquilo que, que faz a gente feliz. E, e é isso, assim. É essa história que eu, que eu vim compartilhar hoje, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu espero muito que essas minhas experiências ajudem cada pessoa questionar as escolhas que, que fazem e refletir sobre a posição onde se encontram e onde querem chegar. Eu espero muito que com esse trabalho possa ajudar cada vez mais pessoas a se encontrarem e terem saúde em todas as áreas da vida. Eu sei que não é uma tarefa muito fácil, mas eu sei que é super possível e que e juntos a gente pode chegar onde a gente quer chegar a gente pode ir mais longe então esse é meu primeiro podcast eu quero muito agradecer a todos que ficaram até o final e me prestigiaram aqui espero encontrar todo mundo nos próximos até breve e saúde a todos